Média. Média. Podcast. Média. Podcast. كان منير روفا ضابطا طيارا في سلاح الجو العراقي وكان من بين الطيارين الذين تدربوا في الاتحاد السوفيتي على قيادة طائرة الميج 21 التي كانت مستهلة ستينيات القرن الماضي من أحدث الطائرات الحربية كان الأمريكيون وحلفائهم يسعون إلى الحصول على واحدة من تلك الطائرات لإخضاعها لتشريح دقيق دخل الإسرائيليون على الخط وتم الإمساك بالميج 21 جواسيس عيون وآذان رجال ونساء يتحسسون نبض المجتمعات يريدون الإحاطة بمكامن القوة والضعف لدى العدو كما الصديق ممثلون بارعون منهم من اختار سبيل الجاسوسية ومنهم من استقطبتهم قوى المعادية وجوه من الظل حكايات جواسيس يكتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى على ميديا عملية ألماس والميج واحد وعشرين في أواخر الخمسينيات وستينيات القرن الماضي كانت منطقة الشرق الأوسط واجهة من واجهات السباق نحو التسلح بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية الشرق الأوسط ساحة نزاعات يتصدرها النزاع العربي الإسرائيلي وكانت ساحة تجريب الأسلحة التي تنتجها الصناعة العسكرية الغربية والسوفيتية على حد سواء كان الغرب يدعم إسرائيل وكانت الدول العربية التي شهدت انقلابات تحصل على أسلحة سوفيتية في العام ثمانية وخمسين تسعمائة وألف كانت طائرة الميج واحد وعشرين الأكثر إثارة للفضول من بين ما أنتجته الصناعة الحربية السوفيتية وقتها فقد حملت تلك الطائرة معدات تكنولوجية حديثة طبقت عليها نظرية أجنحة دلتا وصارت أول طائرة سوفيتية جمعت بين خصائص الطائرة المقاتلة والطائرة الاعتراضية كان وزنها الخفيف يجعلها تطير بضعفي سرعة الصوت كان الإسرائيليون يخشون وصول الميج واحد وعشرين إلى الدول العربية المعادية لها وكان الأمريكيون يحاولون جاهدين الوصول إلى أسرار التكنولوجيا الجديدة وقتها التي زودت بها هذه الطائرة الحربية السوفيتية في مستهل ستينيات القرن الماضي كانت دول عديدة من الشرق الأوسط تعيش على إيقاعات التدافع للوصول إلى الحكم وكذلك كان الحال في العراق الذي شهد في العام ثلاثة وستين تسعمائة وألف ما يعرف بحركة ثامن فبراير وهي الحركة التي خطط لها ونفذها حزب البعث العربي الاشتراكي بتعاون مع التيار القومي وبعض الشخصيات المستقلة العسكرية والمدنية تلك الحركة أعادت إلى الواجهة عبد السلام عارف الذي كان معتقلا منذ تنحيته من منصبه كنائب لعبد الكريم قاسم رئيس الجمهورية آنذاك بعد تنحية قاسم اختير عبد السلام عارف رئيسا للجمهورية وخلال المرحلة الأولى من حكمه عمل على إطلاق أو إتمام الكثير من مشاريع الإعمار 
ولكنه كان يولي اهتماما أكبر لبناء جيش قوي العدوان الثلاثي على مصر لم يكن بالبعيد وكانت متجذرة لديه القناعة بتنويع مصادر السلاح وكذلك وقع اتفاقيات لإعادة تسليح الجيش العراقي مع الاتحاد السوفيتي ومع أقطار تعد ضمن المنظومة الاشتراكية ويسود الاعتقاد بأن عبد السلام عارف كان من أقنع الاتحاد السوفيتي بتزويد الجيش العراقي بطائرات الميج 21 المتطورة ثم إنه كان يعتبر أن التقارب الاستراتيجي بين العراق وسوريا أو العراق ومصر أو بين الدول الثلاث كان يعتبر أن ذلك إن تحقق فإنه سيقلب معادلات كثيرة في الشرق الأوسط وسيمثل خطوة هامة في طريق حل القضية الفلسطينية في كل ذلك كان عبد السلام عارف يرى أن الأولوية ينبغي أن تعطى لتعزيز القوى العسكرية لعل توجهه ذاك ما دفعه أن يعمل حسب ما تقوله بعض الكتابات على إقناع موسكو بتزويد مصر وسوريا أيضا بالميج 21 كانت إسرائيل تتابع كل ما يجري في بغداد وكانت في تلك المراحل تركز اهتمامها على طائرة الميج 21 التي حصل عليها العراق من الاتحاد السوفيتي بشروط تشدد على عدم تسليم تلك الطائرة لأي طرف ثالث في ملفات المخابرات الإسرائيلية الموساد فإن الاتحاد السوفيتي باشر التعاقد مع دول عربية لتزويدها بطائرات الميج 21 منذ العام 61-900 وفي مستهل العام 63 وفق وثائق الموساد كانت تلك الطائرات المتطورة تحتل مكانة متميزة في سلاح القوات الجوية في العراق وفي مصر وسوريا كان السوفيات يشترطون أن يتولوا أنفسهم الإشراف على الإجراءات الأمنية التي تحول دون تسريب التكنولوجيا المستعملة في صنع هذه الطائرات حاول جهاز المخابرات الإسرائيلية عدة مرات الوصول إلى طائرة الميج 21 حاول عدة مرات في مصر وفي سوريا وفي العراق كانت محاولاته تنتهي إلى الفشل قبل أن يجد منفذا إليها في العراق في تلك المحاولات كلها كان رجال الموساد يسعون إلى استمالة وتجنيد الطيارين الذين تدربوا على قيادة الميج 21 من بين الطيارين العراقيين الذين تدربوا على قيادة هذه الطائرة السوفيتية الحديثة طيار اسمه منير جميل حبيب روفا من مواليد العام 34-900 في العاصمة بغداد من أبوين مسيحيين من الكاثوليك الكلدانيين تنحدر عائلته وهي عائلة فقيرة من قرية تل الكيف في محافظة الموصل كان منير من حيث الترتيب الثانية في أسرة من تسعة أبناء وكان والده موظفا بسيطا في مصالح وزارة الزراعة طرد من وظيفته وسجن أشهرا بعد إدانته في قضية ارتشاء ويعتقد أن عائلته كانت في جملة العائلات المسيحية التي تم نقلها بقرار من عصبة الأمم من جنوب شرق تركيا ومن الشمال الغربي لإيران وتوطينها في العراق حول مدينة الموصل لتجنيبها ما عانته في سياق العمليات العسكرية 
للحرب العالمية الأولى الذين عرفوا منير روفا عن قرب تحدثوا عن شاب يعاني من عقدة المواطنة ويحلم باستمرار بالهجرة إلى أمريكا في العام 63-900-1000 كان منير روفا ضابطا طيارا في سلاح الجو العراقي كان متزوجا وأبا لولد وبنت لم يكن الاقتراب من هذا الضابط العراقي المحاولة الأولى للمصاد للحصول على طائرة ميج 21 المحاولة الأولى كانت مع ضابط طيار مصري يدعى أديب حنا وتولى الاتصال به ومحاولة تجنيده عميل للمخابرات الإسرائيلية اسمه جون توماس وكان يشرف على شبكة من العملاء في مصر كان العرض مغريا الإسرائيليون يعيدون من يأتيهم بطائرة ميج 21 بجائزة قيمتها مليون دولار أمريكي ولكن الطيار المصري أديب حنا أبلغ رؤساءه بذلك فتم القبض على جون توماس ووالده وثلاثة أشخاص آخرين فشلت المحاولة وفي ديسمبر من العام 62-900-1000 اعدم جون توماس وعاملان آخران شنقا وكما المحاولة الأولى فشلت محاولة ثانية في العراق هذه المرة حيث اعتدى عملاء للمخابرات الإسرائيلية على طيارين عراقيين ممن تدربوا على قيادة الميج 21 كان الإسرائيليون مصرين على الإمساك بالطائرة السوفيتية التي تقلقهم وتقلق حلفائهم وبدأ أن الفرصة الثالثة جاءتهم من حيث لم يتوقعوها في العام 64-900-1000 اتصل يهودي عراقي اسمه يوسف بالمخابرات الإسرائيلية في طهران ما عرف عن يوسف هذا ما أبلغ به رجال الموساد في طهران وفي عاصمة غربية من أنه عمل خادما لدى عائلة مسيحية مارونية منذ أن كان في العاشرة وكانت له خليلة هي صديقة زوجة طيار عراقي اسمه منير روفا وقد أبلغتها بأن زوجها الطيار متذمر من أصوله المسيحية التي بزعمها تعيق ترقيته في سلاليم القوات الجوية وأنه يريد الخروج من العراق ليس هناك من شك في أن يوسف اليهودي العراقي كان عميلا للمصاد وكان على علم بمحاولات إسرائيل الحصول على الميج 21 تلك رواية يصعب التثبت من صحتها ولكن الأكيد أنها إن كانت صحيحة فإنها مكنت المخابرات الإسرائيلية مما يجعلها تستقطب منير روفا لم ينقض وقت طويل هي أسابيع فيما يبدو حتى ظهرت في بغداد عاملة للموساد تقربت إلى منير روفا وارتبطت معه بصداقة ما عرف عن تلك المرأة أن اسمها باربارا وأنها إنجليزية وأنها زوجة مدير شركة النفط العراقية المحدودة التي تبين لاحقا أنها كانت وكرا للأنشطة التجسسية في العراق وفي ظرف وجيز حصلت باربارا من منير على معلومات أكدت إلى حد كبير ما جاء به اليهودي العراقي يوسف لقد أفضى لها بما كان يعده معاناته الكبرى ومنها إجباره على العيش بعيدا عن عائلته في بغداد ثم قال لها إن قادته ورؤساءه 
لا يثقون فيه لأنه مسيحي وإنه لا يؤذن له بالطيران إلا بخزانات وقود نصف ممتلئة وأبدى إعجابه بإسرائيل كان مهيئا للاستقطاب والتجنيد حسب هذه الرواية فإن الجاسوسة أقنعت منير روفا أو ريدفا بالسفر إلى أوروبا للقاء بضباط من الموساد وأن اللقاء تم في تل أبيب إلى حيث نقل منير بعد تخديره وكانت باربرا وزوجها قد أوهماه بأنهما سينقلانه إلى لندن يقال أيضا إن رئيس الموساد أنذاك مائر عميت تابع اللقاء الذي تم بين منير روفا وضباط المخابرات الإسرائيلية التي تولت تصوير اللقاء وهددت منير بنشر التسجيل إن هو لم يمتثل للتعليمات كان الطيار العراقي يصر على أن يتم إخراج أفراد أسرته من العراق قبل أن يقوم بما هو مطلوب منها وأبلغه الإسرائيليون بأنهم سيستجيبون لطلباته ومنها تهجيره إلى الولايات المتحدة الأمريكية في مقابل ذلك عليه أن يأتيهم بالميج واحد وعشرين يروى أن منير روفا رفض بادئ الأمر متذرعا بامتلاك العراق قوة جوية قادرة على اعتراضه ومخابرات عسكرية قد تكشفه قبل أن يباشر تنفيذ عملية الهروب ولكن المخابرات الإسرائيلية تعهدت بالعمل على تذليل ما قد يعترض طريقه من صعوبات وكذلك تم الاتفاق تم نقل عائلة منير إلى مدينة الموصل لم تكن زوجته تعلم شيئا عما يجري تدبيره إلا ما أبلغها به منير نفسه من أنه في مهمة عسكرية وأن عليها أن تتوجه إلى الموصل في زيارة عائلية بعد أسابيع جاء من نقلهم إلى المناطق المتاخمة للحدود العراقية الإيرانية ثم حملوا على متن طائرة مروحية إلى داخل الأراضي الإيرانية وبعد ذلك نقلوا إلى لندن كان منير روفا قد أمضى أشهرا في التحضير للرحلة الموعودة صباح السادس عشر من غشت من العام ستة وستين تسعمائة وألف على مدرج في قاعدة الرشيد الجوية قرب بغداد اصطف سرب من طائرات الميج واحد وعشرين استعدادا لطلعة تدريب وكان منير روفا في جملة الطيارين المدعوين للمشاركة في تلك الطلعة تسارعت دقات قلبه هي اللحظات التي ستحسم كل شيء تباعا أقلعت الطائرات بأجنحتها بشكل دلتا ثم ارتفع منير بطائرته فوق قاعدة الرشيد التي كانت يومها تعرف هدوءا غير معهود كان اليوم يوم عطلة وكان آخر من أقلع ولما استوى في الارتفاع المحدد انحرف مبتعدا زاد من سرعة طائرته وما لبث أن جاءه من جهاز الراديو صوت قائد السرب يأمره بالعودة ولكنه لم يجب وواصل الطيران في اتجاه الحدود الأردنية تحاشى التحليق فوق مواقع المضادات الجوية أقلع الطائرتان من سلاح الجو الأردني لاعتراضه ولكن سرعتها لم تكن لتبلغ سرعة الميج واحد وعشرين أخذ منير روفا وجهة إسرائيل محلقا فوق البحر الميت ودخل المجال الجوي الإسرائيلي لا يبدو أن سلاح الجو الإسرائيلي كان على علم بالعملية التي دبرها الموساد 
أقلعت طائرات عسكرية إسرائيلية من طراز ميراج لاعتراض مسار الميج 21 كان مرعبا بالنسبة للطيارين الإسرائيليين أن يروا رأي العين طائرة الميج 21 سوفياتية الصنع وعلى جسمها العلم العراقي تم الاستعداد للمواجهة واتخذت الطائرات الإسرائيلية وضعا قتاليا كان الطيارون الإسرائيليون على وشك الشروع في إطلاق النار على الطائرة العراقية لما جاءهم أمر مباشر من قائد القوات الجوية مردخاي هود يدعوهم إلى عدم إطلاق النار ومواكبة الطائرة حتى تحط وقد حطت في قاعدة حتصور العسكرية الإسرائيلية بما جسد نجاحا غير مسبوق للمخابرات الإسرائيلية في واحدة من أكثر عملياتها إثارة عملية ألماس كانت المرة الأولى التي تمسك فيها قوة موالية للغرب بطائرة الميج 21 التي كانت الولايات المتحدة الأمريكية تسعى جاهدة إلى الإمساك بواحدة منها أسابيع قليلة بعد ذلك أقلعت الطائرة يقودها طيار تجريبي إسرائيلي اسمه داني شابيرا كان الهدف اكتشاف قدرات الطائرة ومعداتها كان موني الروفا طيار العراقي الخائن وأفراد أسرته قد وضعوا خارج دائرة الأضواء سيعلم من أخباره بعد فترة أنه وأفراد عائلته منحوا الجنسية الإسرائيلية ولم يتمكن من التوجه إلى حلمه الأمريكي إلا بعد سنوات كان من نتائج حصول إسرائيل على الميج 21 أنها اطلعت على المعدات التي زودت بها ودرسها الخبراء الإسرائيليون وسخروا خلاصات تلك الدراسات في حرب العام 67-900 حين أسقط سلاح الجو الإسرائيلي ست طائرات سورية من طراز ميج 21 فوق هضبة الجولان دون أن يخسر طائرة واحدة تقسمت إسرائيل المعلومات مع الولايات المتحدة الأمريكية بل إنها أعارتها الطائرة العراقية لدراسة مكوناتها وكان مقابلا لذلك حصولها على طائرات الفانتوم أربعة ظل منير روفا في خدمة المخابرات الإسرائيلية وفي العام ثمانية وتسعين تسعمائة وألف أصابته نوبة قلبية حادة فارق على إثرها الحياة وجوه من الظل حكايات جواسيس يكتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى على ميديا